0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa, wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu.
1: Hallo zusammen, heute kommt wieder eine neue Podcast-Folge von Let's Talk About und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Heute geht es nämlich um Reiki. Reiki, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, der Begriff verfolgt mich seit Jahren, aber so eine richtige Vorstellung davon, was man da macht, habe ich nicht. Und deswegen habe ich Theresa heute an meiner Seite und Theresa, kannst du uns einen groben Einblick geben, was Reiki denn eigentlich so ist?
0: Ja. Also das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte zu Reiki auch wenig Berührungspunkte und den ersten Berührungspunkt, den ich hatte, war dann meine Einweihung. Also ja, ich hatte davor tatsächlich fast nichts mit Reiki zu tun und das Erste, was ich gemacht habe, war dann, mich im ersten Grad ausbilden zu lassen, weil ich dann einfach ein bisschen was darüber gelesen hatte und mich reingefunden hatte und mir dachte so, oh ja, kann ja nicht schaden. Also man kann auch
1: so starten, aber... Was und ich muss das? gleich ein bisschen schmunzeln, sorry, dass ich hier unterbreche, aber ist ja auch nicht ohne, wenn du direkt in eine Einweihung gehst. Also für mich wäre das so ein Thema, oh spooky, spooky, ich weiß gar nicht, was da passiert. Und du bretschst da einfach mal rein, ich mache gleich die Einweihung. Ja, ich
0: brauche sowas. <lacht> ja. Also, was ist Reiki? Reiki ist an sich eine Form, mit Energie zu arbeiten, um zum Beispiel für Energiebalance zu sorgen. Also Reiki... Ich sag mal, so ist ja so dieses, ich lege Hände auf und damit passiert irgendwas. Und dadurch eben mit verschiedenen Energien zu arbeiten, das kann man auch mit sich selber machen, kann man aber auch bei anderen Menschen machen, kann man bei Hunden machen, bei, also bei allen Tieren machen. Und kann man auch bei Pflanzen, bei Getränken machen. Du kannst auch deinem Wasser-Reiki geben und sowas. Also es ist an sich einfach die Arbeit mit Energie.
1: Mhm. Ja so kurz runtergebrochen, die Arbeit mit Energie. Da bin ich natürlich gleich noch gespannt, was das bedeutet, Das so auf einer sehr abstrakten Ebene Arbeit mit Energie kann ich nachvollziehen, aber ich habe noch gar kein richtiges Gespür dafür, wie das dann auszuschauen hat oder wie das umgesetzt wird.
0: Ja, also ähm, es gibt im, im Reiki verschiedene Grade, die du erreichen kannst. Also du startest quasi wie so verschiedene Module. Der erste, mhm. Grad, dann hast du den zweiten Reiki-Grad, dann hast du den dritten Reiki-Grad. Und es gibt auch verschiedene Rekis. Also es gibt das Usui-Reiki, das ist das, was wahrscheinlich am meisten bekannt ist. Und Usui heißt quasi der Meister, der das losgetreten hat. Es gibt aber auch Kundalini-Reiki und noch viele andere Reiki-Arten. Und im Usui-Reiki, das ist eben jetzt das, was ich vermehrt mache, gibt es eben diese drei Grade, die man erreichen kann. Und im ersten Grad geht es vor allem um Behandlungen in Präsenz. Also Fernbehandlungen machst du da zum Beispiel noch nicht, sondern du kannst es entweder bei dir machen oder bei einem anders machen. Und gerade wenn du mit der Ausbildung zum Beispiel startest, fängst du erstmal an damit, mit dir selber zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel, du bekommst ein Gefühl für deine eigene Energie. Du arbeitest damit, einfach mal Energie wahrzunehmen. Und das ist ganz lustig, weil du wirklich so ganz körperliche Übungen machen kannst. wie Du kannst einfach mal die Augen schließen mhm. und deine Finger oder deine ganzen Hände vor deinem Körper zusammenbringen. Also wie so ja, in Gebetshaltung, aber ausgestreckte Finger, so das Namaste aus dem Yoga. Mhm. Und jetzt kannst du mal ganz langsam die Hände voneinander trennen, also deine Arme so ein bisschen nach außen bewegen. Und das kannst du ganz langsam machen. Du kannst ein bisschen weitergehen, du kannst sie dann ein bisschen zusammengehen und einfach mal reinspüren, was fühlst du zwischen deinen Händen?
1: Wie fühlt sich das an? Total schön. Ich finde, man nimmt eine unglaubliche Energie wahr. Mhm die sich viel stärker anfühlt, als ich davor gedacht hätte, dass sie ist. Also ich merke, dass viel mehr Energie durch die Handflächen kommt, als ich bis dato gedacht hätte.
0: Mhm. Und das ist genau die Energie, mit der man im Reiki arbeitet. Mhm. Und an sich nutzt du dann genau diese Energie, um eben deine eigene Energie zu bearbeiten oder auch die von anderen Menschen zu bearbeiten. Und das ist jetzt natürlich nur so halb richtig, weil es gibt da die Einweihungen. Das heißt, wenn du Reiki machst, wirst du eingeweiht und so ja, von der bildlichen Vorstellung her werden quasi deine, ja, deine Energiebahnen geöffnet. Denn im Reiki geht es ja nicht darum, dass du deine Energie an jemanden abgibst, sondern du bist im Reiki als Behandler an sich ein, ja, wie, so ein wie so ein Schlauch, durch den die Energie von oben von der Schöpfung, wie auch immer du das nennen möchtest, wo die Energie herkommt, durch dich hindurch fließt, um jemandem anders oder auch dir selber eben zur Verfügung gestellt zu werden. Und diese Energiebahnen werden dann sozusagen noch mehr geöffnet, werden noch mehr erweitert. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es ein Thema, da bin ich mir selber manchmal noch nicht so ganz sicher, ob man solche Einweihungen
1: zum Beispiel wirklich braucht. Also das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Die spooky Einweihungen brauche ich die. <lacht> also Einweihungen sind
0: gar nicht so spooky. Ich kann dir gleich mal erzählen, um was es da geht bei den. Oh ja, sehr gerne. Aber an sich, ähm, ja, glaube ich eben nicht, dass man sie wirklich braucht. Zum einen, wer hat die erste Einweihung gemacht? Also was war zuerst da, die Hände oder das Ei? Aber auch, wir haben diese Energie. Diese Energie ist da. Und das Einzige, was ich mir eben vorstellen kann, ist, dass bei dieser Einweihung diese Kanäle eben vergrößert werden, ich sag mal einmal durchgepustet werden. Aber dass, wenn du dich selber intensiv damit beschäftigst, dass du die auch selber quasi sauberer bekommst, quasi mehr geöffnet bekommst und dann eigentlich auch Reiki verwenden könntest, auch wenn du keine offizielle Einweihung bekommen hast. Aber so wie es die Zertifikate halt wollen. Du dürftest dann wahrscheinlich nicht sagen, dass du Usui-Reiki machst, weil du hast halt nicht die Usui-Einweihung bekommen. Aber was so Namen angeht, da bin ich ja eh so ein Mensch für sich. Ich stehe nicht so auf Namen und Zertifikate. Ich stehe mehr auf Erfahrungen und das, was du dann
1: wirklich daraus machst. Was wieder zu deiner Human Design Linie passt. <lacht> Ganz genau. <lacht> ich glaube, ich muss noch einmal zurückrudern. Ich meine Spooky und das Scherz beiseite. Ne? Das war jetzt eher ein bisschen lustig auch gemeint. Aber ich merke schon bei Menschen, die gerne Kontrolle in ihrem Leben haben und ich zähle definitiv zu diesen Menschen, die gerne Kontrolle haben, ist dieser Gedanke, ich gebe jetzt ab und irgendeine Fremdenergie kommt an mich ran, schon auch in gewisser Weise beängstigend, mhm. weswegen ich mich, glaube ich, für das Thema Reiki nie geöffnet habe, obwohl ich es inhaltlich total spannend finde. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, brauche ich zwingend diese Einweihung, damit ich das machen kann? <lacht> Also ich ganz persönlich
0: würde sagen, nein, du brauchst sie nicht. Aber von der Ausbildung her ist es vorgesehen. Also ich glaube, du kannst das selber öffnen. Aber ähm, es ist mit Sicherheit, ja, ich sag mal, schwieriger, weil wenn du dann eben auch diese Anleitung vielleicht nicht hast. Aber ich habe mich letztens auch mal mit einer Freundin darüber unterhalten, die insgesamt sich gerade viel mit Spiritualität beschäftigt. Und sie hat nicht gesagt, dass sie Reiki macht, aber das, was sie mir erzählt, was sie macht, ist genau das Gleiche. Und wenn du diese Energie spürst, wenn du spürst, dass, was, dass da was durchgeht, dass jemand anders diese Energie auch wahrnimmt, dann denke ich mir, da muss doch das der Beweis dafür sein, dass es eben nicht so spooky geöffnet werden muss von einem Ricky-Meister oder von einem Ricky-Lehrer, sondern dass du ja, es eben an sich auch selber schaffen kannst oder vielleicht auch eine Veranlagung oder sowas dazu hast.
1: Ähnliche Übungen macht man tatsächlich auch in dem Bereich sensitives Arbeiten. Also, wenn es dann um ja, Intuition geht, wenn es um Aura-Lesen geht äh, bei anderen Personen, was ja auch eine Form von Energielesen ist. Und da geht es genau in diese gleiche Richtung. Ja,
0: Ja, das ist es. Also auch so als Vergleich zum Theta-Healing. Du kannst ja auch beim Theta-Healing quasi die andere Person durchleuchten, im Sinne von mhm. mir angucken, was ich sehe oder was ich fühle, wo dann zum Beispiel Blockaden in der Energie sind. Das ist ja auch an sich nichts anderes als in Reiki. Klar, es sind alles verschiedene ähm, ja, Methoden, wie du da rangehst. Aber genau deshalb glaube ich eben nicht, dass es diese eine Einweihung braucht, um
1: tatsächlich Reiki tun zu können, fühlen zu können, spüren zu können. Weißt du, was mich interessieren würde? Wir sprechen ja immer wieder von Human Design und klar von unterschiedlichen Schnittstellen zu unterschiedlichen Themen. Kannst du, irgendeine Verbindung herstellen zwischen Human Design und Reiki? Auf jeden Fall.
0: Ähm, für mich gehört Reiki oder kannst du Reiki nutzen, um deinen Human Design immer besser kennenzulernen. Wenn du dich mit Human Design beschäftigst, also wie du ja zum Beispiel, du bist Projektor 1.3, du kennst deine Autorität, du weißt, welche Zentren du aktiv hast und so weiter. Und du weißt aber zum Beispiel auch, wo du konditioniert bist, also wo du Energien von außen aufgenommen hast, die vielleicht gar nicht deine sind. Oder wo du auch ja, zum Beispiel in Menschenmassen oder sowas bist, wo alle möglichen Energien von außen auf dich einwirken und du irgendwann mal das Gefühl hast, so boah, hier wird mir alles zu viel, ich muss hier raus. Und genau in den Situationen kann Reiki dabei unterstützen, das alles wieder zu dekonditionieren. Und das ist ja auch das große Ziel, das eigentlich so in dieser ganzen Human-Design-Blase quasi verfolgt wird. Nämlich, dass du deine eigenen Energien erkennst und alles andere gehen lassen kannst. Und wenn ich also quasi alle diese Energiezentren im Human-Design wie so kleine Gläser betrachte, die, wenn sie definiert sind, bei mir gefüllt sind, die nicht gefüllt sind, wenn sie undefiniert sind bei mir, werden aber diese, diese leeren Gläser ja quasi gefüllt, wenn ich neben jemandem stehe, der das Zentrum definiert hat. Und mit Reiki kann ich quasi dieses Glas ausleeren. Kann ich hingehen und sagen, liebes Glas, bitte dreh dich einmal um, kippe die Energie aus, die da drin ist, die brauche ich nicht. Und kann dann so quasi diesen Dekonditionierungsprozess eben mit unterstützen, mit ja, antreiben, mit vorantreiben.
1: Mhm. Und ich stelle es mir auch gerade so vor, Projektor erzähle ja dazu, die eh so ein Thema haben, dass sie von der Außenenergie so aufgeladen werden, sage ich mal, suchen immer einen Kanal, wie sie die Energie auch wieder abgeben können. Ja. Und für mich auch eine Methode tatsächlich, wie ich Energie, und das ist das, was du auch gerade meintest, bewusst steuern kann. Ja. ja. Was mir wieder eine Sicherheit geben kann und wieder eine Kontrolle in gewisser Weise geben kann. Also ja. höchst spannend.
0: Ja, ja und gerade weil man eben Riki ja auch bei sich selber anwenden kann. Ne? Wenn du dir vorstellst, du kommst nach Hause und kannst einmal kurz deine Chakren ausgleichen einfach, was für eine Entspannung das für alle Menschen mhm. sein kann, wenn sie sich auf diese Energie eben auch verlassen können, wenn sie wissen, dass sie da ist und wenn sie damit arbeiten können.
1: Ja, ja das ist ein schönes Bild tatsächlich. Was mich noch brennend interessieren würde, ist so, wenn du die alte Theresa dir anschaust, die noch keine Reiki kannte, und jetzt die Theresa, die erfahrene Reiki hat, was hat sich für dich maßgeblich verändert?
0: Was hat sich für mich maßgeblich verändert? Ich glaube vor allem die Art, wie ich mit meiner Energie umgehe. Also auch viel stärker wahrzunehmen, was mit meiner Energie ist, weil davor hatte ich ja so gut wie gar keine Berührungspunkte mit Energie. Und äh, mit Reiki bin ich dann so plötzlich voll eingestiegen. Und ich glaube, dieses selber wahrnehmen, wie fühlt sich Energie an, wo spüre ich sie, wo, wie fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen blockierte Energie an. Und dann aber eben auch dieses, mir selber was Gutes tun können, eben zum Beispiel durch einen Energieausgleich oder ja auch durch, durch so eine ganz normale Selbstbehandlung. Das muss ja nicht immer die Chakren sein, Es können auch andere Selbstbehandlungen sein. Und das ist für mich, eine pure Entspannung. Ich fange mal an zu gähnen, wenn ich mich entspanne,
1: immer grundsätzlich. Gutes Zeichen des Nervensystems, tatsächlich, dass ja. das Nervensystem sich beruhigt.
0: Ja, und genau das passiert mir eben auch beim Reiki. Also mhm. wenn ich mich hinsetze, ich mache das relativ regelmäßig, nicht täglich, aber schon relativ regelmäßig. Und wenn ich mich hinsetze und einfach so ein bisschen meine Energien ausbalanciere, fange ich spätestens nach drei Minuten an zu gähnen. Ach schön. Mhm. Also auch darüber hinaus quasi fährt da irgendwie so das ganze System mal wieder runter, resettet sich und gibt mir ganz neue Energien. Und das ist ein, eine wunderbare Erfahrung.
1: Gibt es abschließend noch irgendeinen Impuls, was du den Zuhörern mitgeben willst, die vielleicht ja, skeptisch Reiki gegenüber sind, die vielleicht irgendwelche Hemmschwellen haben, aber auch die, die, die offen dafür sind? Was würdest du gerne abschließend noch vermitteln? Also ich
0: glaube, Reiki muss man wirklich einfach mal ausprobieren. Weil ich kann so viel beschreiben über Reiki und wie es sich anfühlt oder was ich auch für Bilder im Kopf habe, wenn das passiert oder sowas. Aber wenn du es einfach selber nicht gespürt hast, dann weißt du nicht, was Reiki ist. Und das ist eben, glaube ich, so ein Punkt, das kannst du einfach nur für dich selber herausfinden. Und ich glaube durchaus, es gibt Menschen, die können damit einfach nichts anfangen oder erstmal nichts anfangen. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich darauf einlässt und man sagt, okay, ich gucke mir das jetzt an, dann kann es eine echt schöne, warme, entspannte Erfahrung sein, die einem auch einfach für das restliche Leben für immer erhalten bleibt.